0: C'est 23
1: Patrick Lagacé en accéléré Les meilleurs moments du Québec maintenant Voici Patrick Lagacé Valérie Plante, la mairesse de Montréal, est en studio. Madame la mairesse, bonjour.
2: Bonjour, Monsieur Lagacé.
3: Merci d'être là. On va commencer par la sécurité routière. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de Montréalais. Euh, disons que la mort de la petite Maria oui. là, dans Ville-Marie, ça, ça a été non seulement euh, un catalyseur, mais une sorte de, 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 de cri de ralliement. Beaucoup de gens qui veulent que les choses changent. Euh, dans ce quartier-là, les médias l'ont montré, ça roule encore très vite. Ma question, euh, pour commencer, c'est comment ça fait qu'il n'y a pas de photoradar dans ce quartier-là
2: Bien, la question des, des photoradars, elle est extrêmement pertinente parce qu'il y en a surtout sur les autoroutes. Il y a oui. quelques villes qui en ont, euh, mais ça doit être déployé par le gouvernement du Québec. Et donc, nous, c'est des demandes qu'on fait et on en veut spécialement dans ce quartier-là, mais on en veut partout sur le territoire de la ville de Montréal, comme ça se fait à Vancouver ou encore à Toronto. Donc, les photoradars, c'est une façon, on le sait, là, de vraiment de, de oui. pogner le monde qui roule trop vite puis qui respecte pas les limites de vitesse. C'est,
3: mais c'est pas c'est pas la responsabilité de la ville de Montréal.
2: Nous, c'est notre la responsabilité de les déployer, mais c'est une demande qui est faite pour chaque photoradar par la Ville, le SPVM, au gouvernement du Québec. OK,
3: pour être clair, là, demain matin, si la Ville de Montréal veut mettre sur Folum, au coin de d'Ontario, un radar photo pour pogner le monde, ah, vous trop vite, vous pouvez pas le faire. Non,
2: il nous faut vraiment là, un déploiement, un accord du gouvernement du Québec. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit, encore une fois, c'est correct de, de pogner les excès de vitesse sur les autoroutes. Mais quand on sait que c'est dans les milieux de vie qu'il y a du monde qui marche, dont des enfants... Moi, je trouve que c'est encore plus pertinent de le mettre à cet endroit-là. Donc, c'est le
3: ministère de Mme Guilbeault au transport.
2: Oui, oui, absolument. Et puis, c'est un un sujet que j'ai abordé avec euh, Mme Guilbeault euh, sur les photoradars, mais également les limites de vitesse sur le réseau artériel. C'est-à-dire que dans les arrondissements, nous, on peut baisser les vitesses, mais dès qu'on tombe sur Notre-Dame, par exemple, ou de Lorimier, ou de grands axes comme ça, on doit On a besoin de l'autorisation du gouvernement du Québec pour baisser les limites de vitesse.
3: OK. Est-ce que vous réclamez le droit d'installer des radars photo où il y a euh, un danger pour les piétons?
2: Euh, la réponse est oui, et on veut débuter avec les zones scolaires, parce que nous, on fait le rôle de la ville, c'est de, de faire des aménagements qui encouragent les automobilistes à ralentir et respecter les limites de vitesse. Mais encore une fois, le côté dissuasif mmh. du ticket, là, ça, ça fait sa job aussi, donc c'est complémentaire. Puis on demande au gouvernement du Québec de nous aider là-dedans.
3: OK, vous avez aussi dit qu'il y a trop de voitures à Montréal, que les voitures sont trop grosses. Comment, écoutez, quand on voit la mentalité des gens, les difficultés -hmm. à avoir du service en commun fiable, rapide, Comment on peut penser que les gens vont abandonner l'auto
2: mais Écoutez, vous avez raison. Hein? C'est un peu comme la poule ou l'œuf. Puis moi, je l'ai dit depuis longtemps, moi, je veux que les gens prennent le transport en collectif. Mais je suis très consciente que quand tu habites à Rivière des Prairies, puis que si tu prends l'autobus, puis ça va te rendre au centre-ville, ça va te prendre à peu près une heure et demie, alors que ça va mmh. t'en prendre, grosso modo, 20 minutes à peu près en voiture. Je comprends. c'est c'est pas facile de demander ce, ce, ce changement d'habitude. De là l'importance que le gouvernement du Québec et le fédéral continuent à investir dans le transport collectif, investissez également dans son o- s'occuper hmm. du transport existant, mais il faut donner plus d'options. Fait que c'est sûr que quand on pense à, au REM de l'Ouest, le REM de l'Est, le SRB p 9, c'est des excellentes options parce que tant et aussi longtemps que le transport collectif sera pas attrayant, ben il y a plein de secteurs, il y a plein de monde qui vont pas l'utiliser justement.
3: Ok, là en fin de semaine, j'ai vu passer euh, des photos sur votre véhicule de fonction qui est pas votre véhicule, mais mmh. qui est le véhicule qu'on vous fournit. Euh, c'est quoi votre véhicule de fonction, juste pour confirmer si c'était des images véridiques?
2: Euh, c'est une Volvo, euh, comment on dit ça, rechargeable.
3: OK. La XC90. Euh,
2: écoute, je suis pas, pas bien ben bonne dans
3: Moi, je connais un peu. C'est pas mal le plus gros char des Volvo, ça. Là, là.
2: Mais, mais vous avez raison, quand on parle de la grosseur des véhicules, hein, vous avez raison, euh, dans l'utilisation de ma voiture, moi, je suis rarement seule, donc la voiture, elle est pleine. Euh, mais je suis pas en train de me justifier. là Je fais juste dire que... Dans... Mais est-ce que
3: c'était votre, ça, c'est votre véhicule de fonction comme mairesse?
2: Oui, 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 c'est A- ça.
3: Aviez-vous, c'est votre choix, ce véhicule-là?
2: Non, non, c'est la voiture qui vient avec la fonction. Mais donc,
3: vous, vous auriez pu dire, je veux une Kia.
2: Oui, je pourrais dire on veut une Kia. En général, il y a certains paramètres. Là, je suis pas dans les trucs de sécurité. Oui. Là, Mais il y a comme un modèle de base en général. Puis ça a toujours été presque tous des, hum. des petits utilitaires. Euh, mais je suis très... je vais, Comment dire? J'imagine que vous me posez la question. Parce Bien. que quand on dit que les véhicules sont trop gros...
3: Oui, il y a comme une contradiction hein, euh, entre ce que vous souhaitez, ce que oui. vous notez comme problème de, de, de sécurité routière. Oui. Pis le véhicule que vous lequel euh, ben oui. vous embarquez tous les jours.
2: Vous avez raison. Puis je veux pas comme minimiser. En même temps, de la même façon que je pas demander à quelqu'un qui travaille dans la construction de pas avoir de pick-up. Mm. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu en as besoin. Je pense que l'enjeu, puis comme je vous dis, moi, mon, mon char, il est plein. J'ai mon matériel d'urgence. J'ai souvent des attachés de presse avec moi, donc je suis très mm. rarement seule avec mon chauffeur dans cette voiture-là. Fait que
3: la Kia, c'est moins, c'est ben, moins c'est un, utile. C'est un
2: peu moins utile. Mais ce que je veux dire, c'est que le le, voilà, le petit utilitaire est rendu un des modèles les plus vendus. Et oui, il y a du monde qui en ont besoin, mmh. mais quelque part, je pense qu'il y a un effet de mode. OK.
3: Puisqu'on parle de voitures, dans Hochelaga-Maisonneuve-Mercier, qui oui. est un arrondissement de projet Montréal, là, euh, on a vu cette nouvelle-là un peu consternante dans les derniers jours. Les propriétaires qui ont des entrées de garage, mais pas de garage, euh, se font par un vieux règlement de 74 mmh. qui leur interdit de se stationner. Allez-vous l'abolir?
2: Bien, l'abolir le, le, le règlement, non, parce qu'il a du bon en tant que tel. Par contre, quand on a vu qu'il y avait des cas spécifiques, parce que c'est quelques cas, là, c'est quelques personnes dans cet arrondissement-là, mais je pense qu'il y en a un ou deux autres dans d'autres arrondissements, c'est sûr qu'on va regarder qu'est-ce qui doit être fait, parce que ça le soulevé des questions intéressantes, hein? surtout concernant euh, les, les gens qui ont des voitures électriques puis qui veulent se brancher, puis mmh. qui ont justement cette entrée-là qui leur sert. Alors nous, on veut pas empêcher le monde de brancher leur char, ou on veut pas, au contraire... Mais le règlement, lui, il est bon. Il existe depuis longtemps, puis c'est pas c'est pas pour rien si on veut. Mais il faut falloir faire des adaptations en fonction des des Donc, besoins vous de, de l'électrification. Modifier. Ben le motif on regarde. Mais je pense que la notion, c'est surtout les, la, l'aspect de l'électrification qui est qui est venu nous chercher. Puis là, on est en train de refaire un plan d'urbanisme pour la à la grandeur de la ville de Montréal. Donc c'est pas juste Mercier-Chagot-Maison-Neuve. Mmh. Comment on va adapter le domaine public pour toutes ces voitures électriques? C'est un défi.
3: OK, on a parlé, on a évoqué tantôt le transport en commun. Vous l'avez déjà dit, il y a d'autres maires, mairesse qui disent la même chose. Euh, euh, le transport en commun au Québec est mal financé. Mmh. À Montréal, le ben, euh, problème de financement de la STM oui. ont poussé euh, la société de transport à couper des lignes où les gens n'attendaient que 10 minutes. C'est quoi le financement idéal du transport en commun là, dans vos rêves les plus oui.
2: Ben, les rêves les plus fous, c'est de pouvoir avoir, de pas avoir à couper dans dans la fréquence. Parce Mais comment que, on le finance? Comment on le finance? Ben, écoutez, c'est que le modèle de financement traditionnel, c'est un tiers les villes, un tiers les utilisateurs, puis un tiers le gouvernement ouais. du Québec. Le problème, c'est que on peut pas toujours augmenter la facture sur sur les utilisateurs. Puis les villes, au final, par exemple, je vais donner un exemple, ce sont essentiellement les villes de la région métropolitaine, mais on a d'autres villes autour qui profitent du transport collectif, Saint-Jean-sur-Richelieu hum, ou autre, hum. mais ils ne payent ni, par exemple, euh, les stationnements incitatifs ou le réseau en tant que tel. Donc nous, ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est revoir le financement. Et à Montréal, nous, on a eu la, la bonne idée d'avoir une, une taxe sur la plaque d'immatriculation. Ça nous sert bien. On l'a demandé il y a quelques années. Ça nous a été refusé pour l'ensemble de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, que ce soit la taxe sur l'immatriculation, une, une, de, de l'écofiscalité comme la taxe kilométrique et aussi un meilleur financement du gouvernement du Québec, pour nous, ça va de soi.
3: Mais vous êtes en faveur d'une taxe kilométrique. là
2: Moi, je ne pense pas aujourd'hui là, la fille qui va dire, hey, moi, je veux des taxes. C'est jamais populaire dire ça, M. Lagasse. Non, mais on va par se les ans, dire les vraies Québec soldat Bien, écoutez, c'est jamais populaire. Mais moi, ce que je dis, c'est que le modèle actuel, où c'est essentiellement les villes qui ramassent, ne tient pas la route. Parce que les, les gouvernements vont aimer ça, lancer des nouveaux projets. C'est payant, c'est le fun. Mais le réseau de, de, de transport de Montréal, c'est la colonne vertébrale. Alors, il faut s'en occuper.
3: Trouvez-vous que le gouvernement du Québec comprend bien les réalités du transport en commun à Montréal.
2: Moi, je suis très satisfaite d'avoir euh, Madame Guilbeau euh, responsable du transport. Je pense que, au-delà de ce gouvernement-ci, tous les gouvernements, ont, ont je pense qu'on, souvent, ils vont, il y a cette idée comme le transport collectif, c'est une dépense. Mais quand on pense à développement économique, euh, et développement social, mais, il faut du transport collectif. Okay, donc, il faut, a, faut le voir comme un investissement. Mais
3: il y a peu, il y a peu de députés de Montréal euh, au gouvernement. Pensez-vous que ça affecte la vision des enjeux de Montréal?
2: Non, je pense pas parce que cet enjeu-là du financement du transport collectif, la ville de Québec le partage, la ville de Granby, c'est vraiment des enjeux où on faut se positionner comme, comme société. Étant donné que tous les contribuables québécois payent pour 100 des autoroutes et des routes, est-ce que c'est normal que ce soit pas 100 des citoyens québécois qui payent pour le transport collectif qui, d'ailleurs, vise à baisser, par exemple, les gaz à effet de serre? Pour atteindre ces cibles, le gouvernement du Québec a besoin de la région métropolitaine et de, du transport collectif, qui est le principal émetteur de, de gaz à effet de serre.
3: Avez-vous lu l'article sur les rats dans le devoir ce matin? Oui, je ouais? l'ai lu.
2: <rire> Avez-vous,
3: euh, avant de manger, j'espère, ou après? Après, j'espère? Après. OK. Ben, ben, écoutez,
2: ça, c'est préoccupant. Ben, c'est ben, préoccupant, oui, ça c'est veut dire sûr. que la
3: ville est crottée.
2: Ben, en fait, là, pis là, je ne veux pas tomber dans un débat de, dépendamment de quel article, parce qu'il y a des gens, comment je dis, dont des spécialistes ou des, des, des compagnies d'extermination qui disent, ben non, il y en a pas plus qu'avant. Ou Mais je ne veux pas nier, si les gens en voient plus, moi, je veux pas dire, ben non, il y a pas de problème. Mais définitivement, on prend ça au sérieux. Euh, on a décidé de ramener un certain, euh, euh, j'allais pas dire herbicide. Ouais, là, c'est, euh, c'est un poison un là, qui poison, peut être utilisé dans le contrôle des rats. parce ouais. qu'on veut contrôler la situation. Euh, aussi, on sait que quand il y a des chantiers, ça ouvre, c'est le cas mais, de le dire. Mais aussi. quand
3: même, quand même. Non, ça, mais veut c'est dire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de places où les rats peuvent se nourrir.
2: Ben oui, puis c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je me dis, euh, parce qu'entre autres, euh, on, on s'en va tranquillement vers une collecte euh, oui. une collecte de vidange par semaine. Ben oui, fait j'ai... que je pense que c'est un... Non,
3: une, une collecte de vidange aux deux semaines. Euh, aux deux semaines, oui. pardon.
2: puis recyclage et compost une fois par ben semaine.
3: Oui, on, on a <rire> vu ça à l'administration de projet Montréal, toujours dans le Maisonneuve, qui veut réduire les collectes de déchets mm-hmm. à deux fois par mois plutôt qu'une fois par semaine. Écoutez, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si les pouvait lire le journal, il serait heureux.
2: Il serait, ben, Parce ben, que ça
3: va faire bien des vidanges à manger. Les gens vont pas juste... Euh...
2: Ben écoutez, il euh, faut que je vous dise que c'est pas, euh, c'est pas... Euh, Merci à Chlagol et ma maison neuve qui l'a lancé le projet. Hein. En depuis 2016, c'est euh, l'arrondissement de Saint-Laurent. Okay. Qui a une collecte une fois ou deux mais, semaines
3: Je vous soumets que Saint-Laurent c'est un peu de mon souvenir de Saint-Laurent c'est un peu moins dense que je l'ai gommé. Ben, non
2: mais c'est quand même très dense Saint-Laurent honnêtement hum. là, ça s'est beaucoup construit je veux pas ce que je veux dire c'est que ça existe depuis 2016 entre vous puis moi si ça n'avait pas marché là on aurait entendu parler bien avant. Ceci étant dit, il faut le faire correctement. Le projet pilote a été concluant dans MHM. L'enjeu, c'est sûr, puis là, vous avez raison, j'ai envie de vous dire, dans Saint-Laurent, c'est beaucoup de maisons unifamiliales. Donc, euh, c'est plus facile même pour le compost, alors que dès qu'on tombe dans des édifices, il y a une complexité là-dedans. Mais on va bien le faire, on va bien le déployer, mais Tous les rapports le disent. Il faut qu'on arrête de jeter. Puis on sait Ben, que 60 des déchets, c'est des des matières euh, compostables. Oui,
3: mais quand on lit le rapport qui est sorti la semaine passée, Mme la mairesse, les gens, les les citoyens ont été, semble-t-il, disciplinés. Ce qui fait exploser euh, le recours au site d'enfouissement, c'est beaucoup les déchets de construction.
2: Oui, oui, ben, je, je suis d'accord, mais moi, je quand je parle quand même de notre nécessité de diminuer, je veux dire, au final, il faut qu'il y ait les déchets de construction, il oui. faut s'occuper de tout, là. mais chaque personne a aussi sa contribution à faire et je pense que c'est une façon de se responsabiliser Puis c'est, c'est une bonne façon aussi d'aller chercher, d'économiser, parce qu'on pourrait parler de, de, de financement des villes aussi, c'est un sujet qui me tient très à cœur Puis moi, je cherche des façons aussi, je veux pas dire économiser sur le dos des poubelles, non. là, mais je pense que ça s'inscrit dans cette logique-là des fiscalité
3: bon, bon. <rire> <rire> Ma courte expérience dans les médias me dit que quand on touche au vidange des gens,
2: ah, mais ils, oui, ils oui, réagissent euh, assez mais Moi, Oui, je, L- je pense que t- l'alcool et les poubelles, là.
3: Bonne chance avec ça. OK, magasin Archambault qui va déménager et on cite, disons, on a pris des euphémismes pour en parler. Mais écoutez, c'est un quartier qui est très difficile, beaucoup d'itinérants. Moi, je vous le dis. C'est le seul quartier où je marcherais pas tout seul mmh. la nuit. C'est un véritable euh, laboratoire humain, pas le fun. Mmh. Vous marcheriez-vous sur Sainte-Catherine dans le village tout seul la nuit?
2: Ben j'ai envie de vous dire, moi, c'est un, c'est un coin où je, je travaille. Donc euh, moi, je passe surtout l'été, je dirais, en vélo. Fait que c'est ça, ça va peut-être un oui. peu plus vite. Mais euh, vous avez raison de dire qu'autour du, euh,
3: euh, ben, Sainte-Catherine, du parc Béry, là. là
2: bah euh, ben dans le village honnêtement moi j'ai pas ce sentiment là mais je, je... Encore une Moi, fois, j'ai je, là à je veux pas nier votre là. expérience. C'est pas euh, ça du c'est,
3: tout. C'est, un peu, euh, c'est un peu inquiétant.
2: Mais là où je suis d'accord, vous avez, vous avez commencé, vous avez dit, il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance. On sait aussi que beaucoup euh, de personnes euh, qui vivent des problèmes de toxicomanie, mmh. des enjeux de santé mentale. Il y a aussi euh, l'hôtel Dupuis qui, pendant la, la COVID, les accueillait. Abritait, ouais. Oui, mais maintenant, c'est aussi l'endroit où on accueille tous les demandeurs d'asile du chemin Roxham. Donc, il y a tout un mélange, un écosystème que nous, la ville, on essaie de, de, comment dire, de, de bien gérer, parce que l'idée, c'est pas de dire que les gens ne sont pas bienvenus, mais évidemment que de la même façon que je veux dire qu'un itinérant a le droit d'être là, mais je veux aussi que le touriste se sente en sécurité. Je veux que la famille qui habite dans ce quartier-là, dans le centre-sud, se sente en sécurité. Ce n'est a... pas le cas. Non, il y a, ben, non. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais on va aller plus loin. Je, je sais c'est que c'est certain. pas fond de
3: la ville, mais, mais je vous le non, dis, Non, mais vous avez raison. Je, je reçois un message, je reçois des courriels. Euh, oui, tout le monde a de la bienveillance pour les personnes en situation d'itinérance, les toxicomanes. Mais je vous le dis, il risque d'avoir un ressac à un moment mmh, donné. Mmh. Les gens, les gens se sentent pas en sécurité ouais. dans ce coin-là.
2: Bien, c'est pour ça que euh, tant au niveau de, je pense à la, à la société de développement commercial là, du village, euh, beaucoup de travail qui sont faits avec eux pour comment on occupe l'espace public. Euh, EMIS aussi, c'est une escouade qui de travailleurs sociaux qui vient aider les policiers à faire, à intervenir avant que ça escalade en fait. Donc tout ce travail là plus l'aménagement comme le parc Émilie Gamelin on voit que l'été c'est plus smooth parce qu'il y a de l'animation, il est occupé. Quand l'automne arrive, ça tombe, ça devient vide, là, on voit que les dealers de drogue prennent plus de place. Fait qu'on travaille SPVM, EMIS, on travaille avec le, le réaménagement, les sociétés de développement commercial, mais sachez qu'on prend ça extrêmement au sérieux, c'est un quartier qui m'est cher puis qui a tellement de potentiel, mais c'est c'est pas une situation facile en ce moment.
3: OK, hôpital Maison neuve oui. là en terminant, je sais que vous avez rencontré le président du oui. de l'Est de l'Île-de-Montréal. Ça fait 20 ans au moins qu'on parle d'avoir un deuxième hôpital dans l'Est oui. où qu'on parle et ou qu'on parle de rénover. Mm-hmm. Ça dit quoi sous le pouvoir politique de Montréal qu'on en parle encore, mais qu'on ferait?
2: Ben, ça dit qu'il faut absolument euh, que ce projet-là se fasse et qu'il réponde mais c'est pas demain la Au veille, besoin. Bien, Écoutez, on va avoir des nouvelles prochainement, mais moi, ce à quoi j'aspire, puis la rencontre que j'ai eue avec le, le, le directeur du CIUS pour me faire un date de la situation euh, a suivi des préoccupations que j'ai communiquées d'ailleurs avec euh, M. Dubé, avec M. Fitzgibbon aussi qui est responsable euh, de, la, de la métropole. Mais cet hôpital-là, c'est le seul hôpital universitaire de tout l'Est de Montréal. Puis un autre élément qu'on oublie des fois, c'est que déjà, il y a beaucoup de monde dans l'Est, mais avec le développement euh, euh, résidentiel qui va se faire autour de la ligne Bleu, mm-hmm. du REM, en hey, avoir du monde. Là. Alors cet hôpital là, pour moi, ça doit, ça doit être une, une reconstruction, une rénovation à, à la hauteur des ambitions. Il faut que ça se fasse. Et c'est vraiment Puis, le message qu'est, que je. Qu'est-ce porte. que
3: vous pensez du message du gouvernement là, récemment C'est-à-dire qu'on va, on va, oui, on va rénover, mais pas trop.
2: Moi, je dirais, euh, et ça aussi, je l'ai partagé, là, fait que je me sens euh, très, très bien, très confortable de vous le dire. C'est une de mes grandes préoccupations. En fait, il y en a deux. Un, comme je disais, qu'un hôpital ne soit pas à la hauteur des besoins. Deuxièmement, c'est qu'il y ait un bris de service pendant les rénovations ou les phasages. Mmh. Ça, ça me fait peur. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.
3: C'est Valérie Plante, mairesse <rire> de
1: Montréal. Vous voulez plus de balado C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Patrick
3: c'est une nouvelle qui a beaucoup fait réagir, euh, c'est sorti dans la presse, c'est l'histoire d'un agresseur sexuel qui a sodomisé sa partenaire sans consentement, il a été trouvé coupable, la relation était d'abord consensuelle, mais l'acte sexuel n'a euh, pas, euh, pas été l'objet d'un consentement, il a continué quand la victime voulait qu'il arrête. Et quand la police est allée l'interroger, ben il a dit, écoutez, le sexe, c'est le sexe. Et oui, j'ai fait ça. Il a été condamné au bout d'un marathon judiciaire là, à 20 mois à purger à la maison. Ça s'est passé hier. La décision du juge David Simon a été décriée publiquement par le procureur de la Couronne au dossier, maître Alexis Dinel. et c'est extrêmement rare qu'un procureur de la Couronne prennent position de cette façon-là. Le procureur de la Couronne, euh, Maître Dinel, a interpellé le politique directement, le fédéral. Il a dit En ce moment, Justin Trudeau et David Lametti ont probablement des comptes à rendre aux victimes d'agressions sexuelles. Il faisait référence à un projet de loi qui a été adopté en novembre dernier, projet de loi C5, qui abolissait des peines minimales. Donc, le juge avait la latitude pour ne pas donner de peine de prison, a choisi une peine à la maison. René Verret, Maître René Verret, n'a aucun lien, je le précise, avec cette cause-là, mais c'est un ancien procureur de la Couronne. C'est lui qui avait obtenu une condamnation dans le deuxième procès de Guy Turcotte. Il a aussi été porte-parole du DPCP. Il est déjà désormais avocat de la Défense. Maître Verret, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de nous parler. D'abord, expliquez-nous, quelle est cette nouvelle disposition de la loi qui abolit les peines minimales pour certains types de crimes?
4: Ben, C'est-à-dire que par rapport à certaines infractions qui autrefois n'étaient pas permises, à l'égard de certaines infractions, on permet maintenant aux juges d'imposer des peines avec sursis. Donc, d'imposer des peines qui permettent à une personne de purger la peine dans la collectivité ou chez elle autrefois, okay. ces, ces infractions-là étaient inadmissibles en vertu de l'article 742.1.
3: Ça, ça c'est les conservateurs, je pense, qui avaient adopté ça, là, une peine minimale. Exact. Okay. Exactement.
4: Et, et libéraux, c'est pas une minimale, c'est simplement qu'on prévoyait qu'une personne ne pouvait pas demander une peine avec sursis pour ces infractions là
3: OK. Euh, les tribunaux n'aiment pas ça, les libéraux n'aiment pas ça. Ça a donné lieu à une peine euh, à purger là, à la maison. Est-ce que dans ce cas-là, ça vous a surpris comme juriste?
4: Ben, je ne vais pas me prononcer sur le dossier parce que je ne le connais pas. Mmh. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans la presse ce matin. Mais le juge a quand même très bien motivé sa décision. expliqué pourquoi, en parlant de la réhabilitation de l'accusé, euh, les facteurs psychologiques, et plusieurs éléments qu'on a pu lire dans la décision ce matin. Je la connais pas, je connais pas le dossier, je ne vais pas me prononcer. Mais le juge, quand même, j'ai remarqué, j'ai, j'ai pris note, qu'il a pris beaucoup de temps pour justifier sa décision.
3: OK. Maître Verret, vous vous êtes un avocat habitué à la parole publique. Vous avez déjà commenté dans le passé des procès dans lesquels vous avez été impliqué. Par exemple, Guy Turcotte, vous avez été euh, porte-parole au DPCP, l'organisme qui chapeaute les procureurs de la Couronne. Avez-vous été surpris de voir un procureur de la Couronne, Maître Dinelle, euh, sortir publiquement comme ça pour interpeller et euh, égratigner le, le politique
4: D'abord, je vous dis, moi, je le connais pas, mais, Dinelle, mmh. mais je veux dire, non seulement c'est si l'habituel moi, je me rappelle pas d'avoir vu un procureur dire des choses comme celle-là, parce qu'on le sait, il doit y avoir une barrière importante, tout le monde le sait, c'est un principe fondamental en démocratie, entre le judiciaire et le politique. Alors, effectivement, le procureur n'a pas à donner son opinion personnelle, et c'est ce qu'il a fait, parce que son commentaire, il le fait en dehors de la salle d'audience, il ne l'a pas fait en cours, mmh. il le fait en dehors de la salle d'audience. Donc, il a donné son commentaire sur une modification législative euh, moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça.
3: Parce que quand on parle de l'indépendance du système judiciaire, quand on parle du mur qui doit séparer ouais. euh, le politique du judiciaire, ce à quoi on pense, Maître, Maître Verret, c'est, c'est, c'est des politiciens qui s'aventureraient à, comiter, à à commenter un jugement. Dans ce cas-là, c'est le contraire. Euh, mais est-ce qu'il avait le droit, Maître Dinel, de faire ça?
4: En tout cas, moi, selon moi, moi, je vous dis, je n'ai jamais vu ça. Alors, effectivement, c'est une première pour moi. Effectivement, qu'un procureur commente une modification législative, je ne pense pas que ça soit dans le cadre du travail et des devoirs de, des procureurs Et vous le dites, au même titre que les policiers ne se mêlent pas, effectivement, des affaires judiciaires, le ministre métiers interpellé aujourd'hui a euh, effectivement refusé, effectivement, de commenter ce dossier-là. Mais voyez, devant, puisque ce procureur-là fait cette déclaration-là, ça a obligé le ministre à faire une déclaration à son tour. Alors que ça ne devrait pas euh, survenir, c'est des choses comme cela.
3: Mais il verrait, vous avez été dans la machine du DPCP Comment ça a été reçu, vous pensez, par les supérieurs de Maître Dinel?
4: Ben, moi, à mon avis, il a dû être convoqué dans le bureau de son patron aujourd'hui.
3: Et qu'est-ce qui s'est dit d'après vous?
4: Cela, ben, je ne le sais pas, mais sais parce que c'est inhabituel. Moi, je vous le dis. Le, ce n'est pas le rôle du procureur de commenter ou de donner son opinion personnelle sur des modifications législatives. Le procureur est là pour appliquer la loi, appliquer le droit, et c'est comme ça. même si que les juges ne le font pas non plus, on le sait. Alors, ce n'est pas le rôle du procureur de commenter, de donner son opinion personnelle, c'est ce qu'il a fait, sur une modification législative.
3: Vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Verret. Bonne journée.
4: Merci,
3: C'était Maître René Verret, ancien procureur de la Couronne, et désormais à la Défense. Donc, c'est inhabituel. Et euh, vous avez entendu Maître Verret. Probablement que euh, Alexis Dinelle, là, ce procureur de la Couronne, qui s'est aventuré sur un terrain quand même assez glissant. Là. C'est assez inhabituel, on le dit. Là. Ben, probablement que s'est fait frotter les uns. Vous
1: écoutez Patrick Lagacé en
3: accéléré. On va parler d'islamophobie. Euh, c'est un concept qui est sur toutes les lèvres avec la nomination d'Amira. El-Gawabi comme conseillère spéciale en matière d'islamophobie au Canada. C'est une nomination qui fait pas l'unanimité. Euh, c'est le cas de le dire au Québec. Pourquoi? Parce que Mme El-Gawabi a, a prononcé des généralisations assez choquantes sur les Québécois au fil des euh, années. Mais l'islamophobie, ça existe et on l'a vécu au Québec. Euh, il y a six ans, il y a quelques jours, là, il y a euh, un désaxé qui est entré à la Grande Mosquée de Québec et qui s'est mis à tirer sur des fidèles. On sait le résultat. Plusieurs blessés, dont certains blessés qui vont emporter qui vont les stigmates toute leur vie, six décès aussi. On va parler avec euh, Boufeldia Ben Abdallah, qui est cofondateur et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. Monsieur Ben Abdallah, merci d'être avec nous.
5: Merci, Monsieur Augustus. C'est un plaisir.
3: Plaisir réciproque. Écoutez, d'abord, on va parler des, des, des six ans des commémorations, six ans plus tard. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'après-attentat?
5: Après attentat, on, euh, on, on constate que les familles sont plus, plus calmes, moins. Euh, c'est-à-dire que la vie a repris, euh, la vie coule, euh, les gens s'occupent de leurs enfants, mais quand vient le moment de se rappeler le mari ou le blessé ou celui qui est encore de, en grande difficulté sur sa chaise ou le rescapé, ben, c'est des moments un peu difficiles, c'est tout à fait normal, tout à fait normal. Mais les gens sont reconnaissants encore. Je vous avoue, quand je discute avec certains, reconnaissants de la de la gentillesse euh, euh, dont les ont entouré les gens, de, les voisins, tous les amis euh, du Québec, dans lesquels ils sont. Ils sont maintenant des citoyens à part entière. Voilà. Ils, euh, les C'est les ju- triste un peu.
3: Oui, évidemment. Les, les gens à qui vous parlez, qui ont vécu euh, l'attentat, se sentent, se sont sou- sentis soutenus par, euh, par par la communauté à Québec.
5: Absolument, jamais, jamais un n'a oublié ça. Jamais n'a oublié. À chaque fois qu'on se rappelle, on a, on a aussi l'émotion parce que c'était, c'était grandiose, c'était... Euh, c'était euh, <rire> Est-ce qu'on peut dire, on ne pensait pas à ça, mais c'est, c'est venu comme ça, une grande bouffée de chaleur en plein hiver à moins 40, comme on dit. Euh, ça a réchauffé le corps, l'esprit, les gens. Euh, euh, on pleurait ensemble, même après on a ri ensemble. Et ça, on peut pas l'oublier. Non, impossible de l'oublier. Et ça, et ça, ça m'a, moi personnellement, ça m'a montré que euh, le bon dans, dans mes concitoyens est meilleur que que le mauvais que certains perçoivent. C'est très important que que l'on sache ça. Et il y a le québécois, ça, c'est, et la québécoise, ce sont des gens qui ont la main sur le cœur. Euh, et ils nous le démontrent à chaque fois. La preuve, dans cette commémoration, il y a des gens qui sont venus encore pour. Euh, il euh, y a eu une semaine de porte ouverte de la mosquée pour voir, pour discuter et tout. Euh, moi, dans les rues, je rencontre les gens. Je vais dans des rencontres. C'est unanime que les gens disent non, nous ne sommes pas de ces de ces gens de violence. Dommage que c'est arrivé, mais vous êtes dans un pays comme nous, vous êtes nos concitoyens, mon Dieu. Alors plus que ça, euh, comment dire, plus que ça, tu meurs. C'est pas possible qu'on ait plus que ça. Je, je tiens à, à, à reconnaître ça et à, à remercier tous les jours les gens qui nous ont entourés.
3: J'ai, j'étais à Québec le lendemain en reportage et, et vous avez raison de le rappeler, il faisait froid. Il devait faire moins 25. Il y avait ouais. beaucoup, beaucoup de gens qui étaient là. Ouais. Et ouais. Euh, je, je me demandais, vous, vous avez répondu à la question, mais j'aimerais ça élaborer un peu là-dessus. C'est, ces oui. démonstrations-là ont eu un effet. C'est, 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 ça a touché le cœur des gens qui étaient éclaboussé par ce qui s'était passé.
5: Ah oui, ah oui. Hum. Mon Dieu, c'était, c'était... Moi, j'ai encore la chair de poule. C'était extraordinaire. Imaginez, on était des milliers. Moi, j'étais comme tout le monde. Hein. Je, je déambulais avec mon épouse, avec, avec les amis, on tournait, on rencontrait au fur et à mesure des gens autour. On circulait entre l'église et la mosquée. Imaginez, c'était aussi euh, un, un symbolisme extraordinaire. Et on n'avait on, on pas froid. On avait cette impression que c'était un grand mouvement de masse, de solidarité, pour un moment de, 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 de grande inquiétude et, et de chagrin. Je pense que, je le souhaite, que ça n'arrivera plus, mais que ça arrivera dans des mouvements de grand plaisir pour montrer, encore une fois, qu'on est, est solidaire. ça C'est arrivé et j'étais, j'étais témoin de ça.
3: M. Abdallah, quand vous allez à la mosquée, est-ce que vous avez peur
5: ah, les, premières, les, les, les premières années, je, je vous avoue, euh, pas, pas une peur, mais j'étais un peu agacé. À chaque fois qu'il y quelque chose euh, faisait du bruit derrière mon, derrière mon dos à la mosquée, euh, je, je me retournais, je regardais, je n'étais pas le seul. Et petit à petit, cette, cette crainte s'en euh, allait. Ben, chez, moi, chez moi, la police a installé des, des caméras de surveillance chez moi. Mmh. Parce que j'ai eu, j'ai eu des, des, des bêtises, des écrits, etc. Non, je ne vous raconte pas, c'est... Ça ne sert à rien à se passer. Les gens étaient... Certains étaient fâchés. Et c'est cette faction, monsieur Lagasse, c'est cette faction méchante qui, même dans le deuil, arrivait à nous embêter, à nous insulter, etc. Et c'est cette partie qui, qui, qui pousse certaines personnes à faire la margane. Donc, euh, ceux-là, on leur dit, vous, vous n'avez pas à faire ça dans, dans un pays avec vos concitoyens qui qui ne cherche que la paix, même vos frères, même vos, vos gens de famille, peut-être qu'ils ne sont pas comme vous. Arrêtez de faire ça. Nous sommes encore dans le deuil et vous m'insultez. Mais pourquoi Ça ne sert absolument à rien. Mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas tous les jours, tous les jours. Il faut reconnaître, ce n'est pas toute la population, jamais. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours dit que la population, jamais toute la population, ils sont toute la population est raciste, mais une sacrée partie, petite, mais qui parle plus que tout le monde, plus que moi, M. Lagacé.
3: Je, je, je voulais vous entendre, justement, euh, sur la saga de la nomination d'Amiral Gawabi comme commissaire euh, à l'islamophobie oui. par le gouvernement fédéral. Vous avez pris oui. connaissance de ses propos sur le Québec, les Québécois. Notamment, il a dit que la majorité des Québécois semble porter non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman. Comment vous avez reçu euh, ces déclarations-là?
5: Ben moi, j'ai dit qu'elle n'a pas eu de recul pour dire ça. C'est, c'est vraiment... Uh, moi mon, mon aussi, quand j'ai vu ça, je, je me suis hérissé. J'ai dit, waouh, tout ce qu'on a gagné en terrain de, de, de reconnaissance et de générosité et de tranquillité, hum, on risque d'avoir encore des coups derrière la tête. C'est quoi cette histoire Mais elle l'a dit dans un moment, peut-être elle aussi, de, 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 de colère, de fureur. de Et normalement, ça ne doit pas être dit. Non, ça doit être dit. Le peuple québécois n'est pas un peuple islamophobe. Il y a une graine qui est islamophobe. Le peuple québécois n'est pas un raciste. Il y a une graine qui est raciste. Il ne faut pas laisser cette graine s'étendre. C'est ça qu'il fallait dire. Il fallait dire qu'elle n'est pas. Mais maintenant qu'elle a dit la bêtise, qu'elle a dit et qu'elle a, a fait constriction et puis qu'elle s'est excusée clairement, parce que nous, on l'a appelée hier. Ah oui On a fait une réunion. Oui. Hier, oui, après, le... après la motion, on s'est réunis. Euh, on était une dizaine euh, à la motion. Après la motion, on s'est réunis, puis on a dit, il va falloir qu'on la rappelle. Donc, on a chargé deux ou trois personnes pour l'appeler, pour lui dire, écoutez, Madame euh, Amira, dites-le clairement, pas dire, ah, vous ne m'avez pas compris, blablabla. Ça c'est fait, euh, euh, tu, tu as dit des choses, et puis bon, euh, tu penses qu'on n'a pas compris, mais les gens ont compris à leur façon, ils ont le droit de comprendre à leur façon. Mais là, vous dites-le clairement, vous vous excusez pour ce que vous avez dit, ce n'était pas votre intention, mais vous vous excusez. Et nous, on, on peut vous soutenir pour tourner la page et continuer à travailler. On va vous faire confiance.
3: Ben Abdallah, c'est un symbole qui est fort que vous relatez là. Les gens de la mosquée de Québec, qui ont été la cible du pire acte islamophobe au Québec, ont appelé Mme El-Gawabi pour lui dire, euh, change de discours.
5: Exactement. Et ce n'est pas honteux que quelqu'un fasse une bêtise et qui se fait rappeler par son frère ou sa sœur de lui dire « Tu as fait une bêtise ou tu as... euh, » Peut-être pas intentionnellement, mais « Corrige et sois clair ». Donc on lui a dit « Corrige et soyez clair, sois clair, ma sœur Amira ». Et elle nous a écoutés. Et je pense qu'elle a écouté aussi votre personnalité. On n'est pas les seuls. Ce n'est pas la quintessence, nous. Mais elle a écouté le, euh, monsieur, le, le chef du Bloc québécois. Et il a été raisonnable. Probablement qu'il lui a dit des choses. Lui qui ressent peut-être beaucoup plus que nous le sentiment euh, très québécois et très nationaliste. Donc, euh, elle s'est rendue compte qu'il euh, fallait le faire. Elle, elle l'a fait. Maintenant, M. Lagacé, je ne sais pas si votre question va venir sur ce plan. Euh, Tout individu qui reconnaît une une faute euh, reconnue à moitié pardonnée, je ne sais comment on dit, -hmm. excusez je suis en train de (rire) me mêler. L'essentiel maintenant est qu'on accepte qu'elle s'est excusée et que maintenant on donne... Moi j'ai appris ici l'expression « donner la chance au coureur ». Si elle a fait contradiction, une grande personnalité comme elle et qu'elle va travailler, on va la juger sur le résultat dans six mois, trois mois, un an, etc., et puis là, il faut qu'elle livre la marchandise.
3: Monsieur Ben Abdallah, c'est toujours un plaisir de vous parler et de vous entendre parler. Saluez les gens de la mosquée pour nous.
5: Je vous en remercie. C'est un plaisir aussi de vous parler, Monsieur Agassiz. Et ma, ma madame aime beaucoup vos commentaires et votre brio professionnel. Merci infiniment.
3: Merci, c'est gentil d'être à l'écoute. Merci. C'était Boufeldia Ben Abdallah qui est cofondateur et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec, l'endroit où, évidemment, euh, la mosquée a été ciblée par un désaccès en 2016, désaccès qu'on va persister à ne pas
1: nommer. Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section Balado du 985-FM.ca ou dans l'application Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Voici Patrick Lagacé.
3: On est en février 2023. Dans quelques jours, on va euh, célébrer, souligner, pardon, euh, le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et il y a un an, on n'aurait pas pu penser voir cette scène qui s'est déroulée hier à l'aéroport de Montréal. Euh, Un club de hockey, piwi s'est présenté pour jouer au célèbre tournoi international de hockey de euh, Québec. Hugo Meunier, notre ami, était à l'aéroport Montréal-Trudeau pour les accueillir. Salut Hugo. Salut. Euh, Dans quel état ils étaient
6: Fatigué, heureux, fébrile, euh, mais surtout fatigué, C'était un très très long voyage au sens euh, physique et métaphorique parce que cette équipe-là était un peu éparpillée partout. Il euh, y avait des joueurs qui étaient en Ukraine dans des zones sensibles et il y avait plusieurs, en fait, le la, 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 trois quarts des joueurs sont des réfugiés qui étaient. Ils se sont tous donnés rendez-vous récemment à Bucarest, en Roumanie, mais qui ont dû fuir euh, l'Ukraine avec leur mère dans, dans ces cas-ci euh, bien précis parce que les leurs pères sont restés derrière pour être au front, carrément au combat. Et euh, il y avait quatre de ces jeunes-là. C'est toute une mission de sauvetage, ça, que je vous invite à aller lire euh, sous la plume de, de Kevin Dubé dans le journal de Montréal, qui raconte euh, avec beaucoup de détails cette euh, opération-là d'aller chercher les quatre jeunes euh, qui étaient en Ukraine, puis c'était pas facile. Il fallait passer par la Moldavie, se rendre à la frontière. Il euh, y, y avait pas le droit d'y aller avec un vo- une voiture de location, donc il fallait se trouver une espèce de oui. passeur qui a accepté d'aller les chercher. Ils ont fait un chemin, un bout de chemin à pied, les, les c'est quand même des petits culs de 11, 12 ans, ouais, ouais. qui s'en venaient avec leur poche d'hockey de, de l'autre bord avec leur mère, avec des adieux déchirants. Et là, on part un peu, c'est un saut dans le vide. On part avec deux bonhommes, dont un monsieur qui s'appelle Sean berubé Je sais pas si c'est Sean ou Sean, là. Je l'ai appelé Sean hier toute la journée. Mais bon, lui, c'est un porte-parole et un responsable de, du tournoi Piwi, euh, qui a fait le chemin, qui parle russe. Écoute, l'histoire est assez abracadabrante parce que lui, il avait déjà été joué en Ukraine quand il était jeune ce monsieur là qui est euh, un des bénévoles euh, du tournoi et donc est retourné là bas avec la mission de ramener l'équipe ukrainienne qui sont déjà venus c'est pas la première fois que l'Ukraine participe
1: pour ça c'est j'imagine que c'est le tournoi
6: ben c'est non c'est en fait il y, y a une centaine encore... d'équipes dans le monde qui participent à ça ouais. tout le monde s'organise à payer leurs frais mais, ouais, là, mais là bon il n'y a, a pas d'organisation donc l'équipe. l'équipe ukrainienne on lui fait une petite passe à la palette ça oui, j'imagine
3: là que les les jeunes ukrainiens jouent pas au hockey depuis euh, depuis ben un bon, an là.
6: non c'est donc, tranquille on les invite à titre voilà et euh, cette symbolique, est, 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 je veux dire ça, ça suscite aussi un engouement médiatique. Je pense pas que les gens de l'organisation l'ont fait pour ça, mais de toute évidence, euh, ça passe pas inaperçu. Il y a une cinquantaine d'accréditations, dont le New York Times. Euh, ça va être quelque chose là cette année au tournoi euh, Pee-Wee. Oui, peut-être ouais. que le carnaval a un peu choqué à cause du froid, mais le tournoi <rire> Puy oui, euh, va, euh, <rire> va y aller à fond les ballons.
3: Écoute, euh, hier, t'as pu parler aux jeunes, ouais, avec un interprète, là, mais j'imagine qu'ils parle pas. Euh... Ben, il parlait
6: anglais, oui. ils anglais. Okay. la plupart baragouinaient un pas pire anglais pas mal comme le mien en fait il ouais. <rire> y en a même un qui me parlait, qui m'a dit bonjour Canada en français je sais pas d'où ce il a, a pris ça mais j'imagine qu'il a... mais bon euh, sinon la plupart parlaient un pas pire anglais, c'est des athlètes ils ont beau avoir 11-12 ans, c'est les meilleurs de leur pays, c'est un peu ça le tournoi ouais, Peewee ouais. et euh, le, 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 le gars de Hockey Québec qui était de, de, du tournoi de Peewee qui était là-bas, qui les a vu jouer un peu à Bucarest avant de revenir, ben il a dit c'est c'est préparez de bon vous, préparez-vous à être impressionné parce que les Ukrainiens ont jamais fait flèche de tout bois dans ce tournoi-là depuis oui, oui. historiquement, mais ils, ils comparaient un peu le, 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 le talent de cette cuvée là à celle de 92. Nous, ça nous dit rien, mais apparemment, 92, l'équipe ukrainienne, c'était leur baptême du tournoi et ont tout raflé, ont été l'équipe Cendrillon. Et là, ils disaient, on est dans ce niveau-là. Là. Puis en plus, peut-être, bon, là, c'est de la, de la philosophie euh, un peu, mais peut-être qu'ils ont le goût aussi de, de, de changer les idées ces jeunes-là, puis de se défoncer sa patte noire. Ils ont peut-être euh, des bonnes raisons. Il y a, quelques, il y a un joueur qui, a, qui aurait perdu son père. Euh, il y en a plusieurs qui ont, qui ont que leurs pères sont sur la ligne de front. D'ailleurs, a, à l'aéroport, j'ai croisé un documentariste qu'ils ont suivi, qu'ils ont vu là-bas, et qui m'a montré sur son téléphone des images d'une, c'était à peu près cinq pères de ces joueurs-là en tenue de camouflage. Je pense qu'il était à Kerson ou à Donbass, mais vraiment sur la ligne de feu. Puis, là, tu vois, ces papas-là souhaitaient bonne chance, bon tournoi à leurs jeunes. C'est quand même assez... Est-ce qu'on
1: pouvait déjà wow. sentir l'émotion? Parce qu'on va la sentir au colisée là, dans les matchs, mais est-ce que déjà, il y a poignet qui pogner quelque chose, ouais, comme on
6: dit? Je ne suis pas le plus émotif, mais mmh. en tant que propriétaire d'enfant d'à peu près cet âge-là, je me mmh. disais c'est, c'est quelque chose pareil, parce qu'eux autres, premièrement, voyage seul avec euh, l'entraîneur, je mmh. prête mmh. aucune mauvaise intention à tous ces, ces adultes-là, mais tu quittes un pays où ça va pas bien, et euh, les, les, les jeunes, je peux pas dire que j'ai arraché des, de grandes entrevues, là, à part sont excités ouais. et tout ça, c'était mmh. rudimentaire, mais le coach disait on essaie de focusser au hockey, mais c'est sûr que les autres ils ont la tête ailleurs. C'est une équipe qui n'a pas la tête au hockey à 100
3: Mais le, le, le monsieur du euh, tournoi pi de Québec, là, Sean Jean Sean Bérubé c'est pas banal, il est allé jouer à dos en Ukraine ouais. et la famille chez qui il habitait, il les héberge maintenant
6: qui était oh wow. comme réfugié qui était à hier puis c'était, c'était de toute beauté là. je sais pas s'il va être content d'entendre que je parle de ça mais là, le monsieur est rendu assez âgé où il vivait, puis euh, il vit avec, donc maintenant c'est lui qui l'héberge là, il, a, il, a, il mettait des gouttes dans les yeux un peu ouais. des ennuis de santé, puis il parlait russe avec, c'était quand même assez euh, très impressionnant ce chant ce de Bérubet, espèce de héros bénévole de l'ombre là mais euh, c'était, c'est, c'est, c'est ça va être quelque chose ce tournoi-là. Et il me disait, préparez-vous à des surprises. Tu sais, le premier match de cette équipe ukrainienne-là, c'est le 11 contre les petits joueurs de l'équipe de Boston. Euh, et apparemment, il va avoir quelques surprises. Et il, il s'attend à une salle pleine pour ce premier match Il paraît que ça n'a pas été
3: très, très difficile de trouver des familles d'hébergement pour c'est... les jeunes à Québec. Ça
6: a été le contraire. Il y en a neuf parce que deux sont jumelés à deux par chambre, euh, par maison. Et ils en ont trouvé neuf en temps de le dire. Et je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, qui voulait faire une, euh, leur part. Hey,
2: Je pense qu'on a un scénario pour uh, Piwi 3D 3. Ben, ouais. enfin,
6: ben, ça c'est clair. <rire> Et ouais. là, il y a des, euh, j'ai, j'ai entendu des parents euh, qui hébergent, ben une des familles qui hébergent, qui disaient qu'ils vont leur faire goûter évidemment le classique de la Poutine, ah. sans nommer le nom du mai par respect. Ah mon Dieu, ah, ben, quand même, ouais. ben, ah, ouais. ouais. on, on a une belle sensibilité. C'est, c'est, ça, ça, ouais. ça, doit, ça doit être une drôle de
3: conversation à avoir avec des jeunes Ukrainiens qui débarquent ici. Écoute, le mai national ouais. qui
6: s'appelle Poutine. Ouais, ouais. C'est, ouais. Ça. ouais. 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 c'est ça. Fait euh, n'y a pas de lien. Il va falloir ouais. qu'ils leur disent. Ben quoi que de le fait de le manger, symboliquement, oui. c'est peut-être pas pire. Exactement.
3: <rire> c'est, c'est, euh, toi, t'en es à tes derniers reportages à Urbania, là, parce que tu t'en, vas, euh, tu t'en vas faire un voyage
6: en Amérique du Sud. Oui. Tu pars quand et combien de temps? Je pars le 22 février euh, et euh, six mois. Là, Je devais aller au Pérou, mais le Pérou est à feu et à sang. Je suis en train de regarder pour aller en Colombie, qui est l'espèce de nouveau Portugal de, cette, de 2023. On
2: c'est plus dangereux euh, comme ça l'était avant? Ben,
6: apparemment, les Fark ne kidnappe plus. Fait que donc, euh, et en même temps, C'est petit au petit loin de la jungle. Hein toujours bon pour attirer l'attention. Ça, ça ferait un bon reportage euh, ben, oui. Je pense tout le temps non, mais à ça. C'est
3: un autre voyage en famille. <rire> et oui. Veux-tu continuer à collaborer avec Urbania?
6: Oui, je vais envoyer des, des articles pour oui. Urbania. Et euh, C'est un six mois. Puis euh, un, autre, un autre un autre, projet de cabochon. En, ve- en revenant, on verra ce que je vais faire. Tous
2: les karaokés de Montréal seront tristes. Oui. Ils vont oh. perdre de
6: l'argent, ça, c'est sûr. <rire> <ça. rire>
2: okay.
6: D'un coup, tu reviens, je veux, ils ont tous failli. <rire> je, veux, je veux revenir. Là.
3: La, la poussière est retombée un peu sur ton reportage, sur ton documentaire. Euh, je pensais Pe- que tu
6: me parlais du latté à la citrouille. Là, j'ai eu peur euh,
3: <rire> péter la balle, oui hein, sur l'alcool. Oui. Euh, et euh, tout de suite, dans, dans des semaines qui ont suivi, il y, y a un rapport qui est sorti mm-hmm. euh, qui indiquait là, sur la foi de plusieurs études scientifiques. Regardez, plus vous buvez, plus vous euh, avez de chances d'avoir des maladies qui sont graves. Toi, ça n'avait pas été une surprise pour toi ce qui était sorti non. dans ce rapport-là?
6: on le voyait venir, on le savait. On, pas qu'on l'avait euh, nous ont rien laissé couler, mais tout avec les nouvelles études qu'il y avait, qui, 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 reliait l'alcool au cancer, à la santé mentale. On savait que ça s'en venait. Et moi, j'ai, j'ai vraiment hâte qu'on sorte d'une logique de nombre. Parce que quand, quand les recommandations du, on, sont sorties, on a beaucoup parlé. Bon, là, c'est plus 10 à 15 consommations par semaine, c'est rendu 2 ou 3. Pour moi, ça, c'est un peu futile. Tu sais, le message, là, à comprendre, c'est l'alcool, c'est pas bon pour ta santé. Fumer, c'est pas bon pour ta santé. Euh, à partir de là, fais, fais tes choix de manière éclairée. C'est ça que les gens de... Retenir. L'alcool, c'est pas une question du nombre de consommation que tu vas prendre, qui est bon ou pas bon. C'est pas bon boire pour ta santé. Si tu veux être en santé, va au gym puis bois du, oui. du kombucha. Mais, donc, c'est... mais c'est quand même un bon premier pas, je trouve, parce que euh, ça, 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 ça dit ce que ça dit. L'alcool, il c'est, n'y c'est, c'est, a pas de quantité qui est bonne pour la santé.
3: Il y a, il y a eu un, quand même un effet de boomerang quand l'étude est sortie. ok ouais. euh, c'est, c'est, c'est assez incroyable comment il y a des gens qui ont réagi de façon viscérale. C'est comme si ils avaient été insultés personnellement. Toi qui as plongé là, oui. dans notre relation avec l'alcool, qu'est-ce que ça te dit cette réaction? Ben,
6: c'est qu'on aime pas ça un peu se faire une introspection et se regarder dans le miroir. D'ailleurs, même même euh, faites l'exercice autour de demander aux gens combien ils boivent de consommation par semaine. Tout le monde ment ou revoit ça à la base. Bon, il n'y a pas de problème. trois quatre verres, mais tout le monde boit plus. que On n'aime pas ça parce que... Puis je comprends les gens. C'est comme, laissez-nous tranquilles. On nous, on, nous, on, nous, on nous régimente dans à peu près toutes les portions de notre vie. Donc, pouvez-vous nous c'est boire notre verre de vin rouge le soir en paix. » C'est à peu près ça que j'entendais comme... J'ai, j'ai, moi, j'ai,
3: j'ai écrit là-dessus sur cette étude-là. Puis, au début, quand, quand les réactions se sont mises à rentrer, c'est pas, pas que les gens étaient choqués contre moi, étaient choqués contre ça. Puis, ça m'a pris un peu de temps avant de justement comprendre ce que tu viens dénoncer là, Hugo. C'est-à-dire que les gens se sentent régimentés dans tous les temps ouais. de leur vie. Là, quand ils sont seuls chez eux puis qu'ils boivent leur verre, ouais. euh, ils, là, ils se font dire que ça aussi, c'est pas correct. Je pense que c'est l'accumulation qui était fatigante. Probablement. Fait que tu pars quand?
6: Je pars le 22. Et euh, mmh. voilà, j'ai, 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 je ne sais même pas si j'ai hâte. C'est comme trop de choses à préparer avant. Moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui va comprendre tout ça quand je vais être assis dans l'avion et mon garçon de 14 ans, c'est euh, un peu insupportable. Donc j'ai hâte de voir si on va bien s'entendre pendant six mois. Euh...
3: Oui, parce que tu as fait un voyage en Asie comme ça, pour oui. les enfants es plus jeune, donc et... un petit peu plus euh, malléable.
6: <rire> plus malléable et là, ça va être. Un... Je pense que va... le grand défi de ce voyage-là, ça va pas être de. de... Ça, ça va vraiment être de ouais. bien s'entendre à quatre, avec okay. mon gars de 14.
3: On te souhaite un excellent voyage. Merci bien. On va se retrouver. Peut-être qu'on se parlera quand tu auras là. Quand vous le.
1: Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.